0: Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen im Dezember bei Echtgelt TV und zu einer Ausgabe, die wir am 30.11., also am letzten Tag im November, aufnehmen und auf die die meisten von euch, zumindest wenn wir nach den Kommentaren gehen und den Feedbacks, die wir so erhalten, sehnsüchtig warten. Das Tabak-Update 2022. Zum vierten Mal unterhalten sich Christian und ich darüber, wie sich die Investments, die in den letzten Jahren in den einzelnen Sendungen aufgebaut wurden, so entwickelt haben und was in den letzten Tagen auch noch im Depot passiert ist dazu, wie es jetzt aussieht. Und zusätzlich brauchen wir noch euren Input, was mit etwas freiem Geld dann auch noch gemacht werden soll. Das alles wollen wir mit euch besprechen in den nächsten 60, 75 oder 380 Minuten. Schauen wir mal. Eins ist aber sicher, am Anfang kommt der Disclaimer und der hat einen relativ klar begrenzten Zeitrahmen.
1: Tja, weil ich es immer so kurz mache. Ich könnte ja auch mal über so ein bisschen Nachspielzeit nachdenken, so wie bei der Weltmeisterschaft. Ja, Risiken ähm, beim Rauchen, ja, da gibt es ja immer diese Schockbilder seit einigen Jahren. Wir schocken nicht, wir machen einfach den üblichen Hinweis, nämlich, dass alles, was wir hier treiben, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist. Wir tauschen uns aus heute über Tabakaktien. Und was ihr aus den Erkenntnissen daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keine Haftung übernehmen, genauso wenig, wie wir eine Gewehr übernehmen können für Richtigkeit und Vollständigkeit der Unterlagen, die es wie üblich in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und ebenfalls mit dabei, logischerweise, wenn es ums Echtgeld-TV-Depot geht, unser Hauptsponsor, unser Depotpartner, der Scalable Broker, wo wir uns entschieden haben für den Depottyp Prime Broker, die Flatrate 2,99 im Monat, im 12 monats -Abo. und dann unbegrenzt handeln, besparen, investieren. Über 7.000 einzelne Aktien, über 2.000 ETFs und natürlich alles, worüber wir heute reden. Das ist beim Scalable Broker handelbar, denn es ist ja schon alles. Jede einzelne Aktie, die heute vorkommt, längst
0: im Depot dabei. Genau. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit zu Sparplänen. Denkt einfach daran, dass es am sinnvollsten ist, regelmäßig Geld zur Seite zu legen. Und das könnt ihr jetzt auch in aktiven Fonds tun, die seit September 2022 Teil der kostenlosen Aktionen sind. Die volle Breitseite, was Sparpläne anbelangt. Aber gestern, Christian, habe ich beispielsweise dann schon mal in Vorwegnahme für die Sendung die Transaktionen gemacht, über die wir ja im Vorfeld schon so ein bisschen gesprochen hatten, dann leicht abgewandelt. Wie die genau aussahen und aussehen und wie das Depot jetzt zusammengestellt ist, werden wir im weiteren Verlauf da auch noch besprechen, aber eine Aktie, und mit der fangen wir auch direkt an, die haben wir eigentlich äh, im, im, im Jahr 2020 und 2021 aufgebaut. Dann hatte sie die Zielgröße im Depot erreicht. Und dann setzte sie zu einem Sprung an, äh, dass sie eine sehr, sehr gute Performance hingelegt hat. Und dann kam dann noch jemand um die Ecke, nämlich ein großer Tabakgigant aus naja, den USA, der dann aber eigentlich gar nicht mehr so richtig in den USA aktiv ist.
1: Tja, also die Rede ist von Swedish Match, einer Aktie, die schon in den letzten Jahren hervorragend gelaufen ist, eben weil es keine Zigarettenaktie ist, sondern eine Tabakaktie ist. Diese Pouches, die Nikotinbeutelchen, die man oral konsumiert, die hatten wir euch ja beim letzten Mal erklärt. Tobias und ich haben das immer noch nicht getestet, haben auch nicht wirklich Lust darauf, aber äh, das kommt am Markt insgesamt ziemlich gut an und äh, Philip Morris International, die größte Tabakfirma der Welt, hat sich gedacht, na, das könnte ein Deal für uns sein, um dem Ziel, den Anteil der alternativen Rauchwaren, also alles, was nicht mit Zigaretten zu tun hat, auf die beabsichtigten, 50 Prozent bis 2025 zu bringen und hat ein Übernahmeangebot vorgelegt für Swedish Match. Der Kampf ging relativ lange. Das erste Angebot wurde abgelehnt bei 106 Kronen, aber dann haben sie nochmal nachgelegt. Bei 116 schwedischen Kronen ist man sich dann am Ende einig geworden. Man sieht zunächst mal im Chart im Frühling diesen Jahres einen deutlichen Satz nach oben. Das war die Übernahmeprämie und dann ging es düdel, düdel, düdel noch eben diese 10% rauf. Und da ist man sich jetzt handelseinig geworden und damit ist das Thema für uns erledigt. Natürlich könnte man jetzt auch noch über dies spekulieren. Gibt es vielleicht irgendwie da ein Squeeze-Out? Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das in Schweden läuft. In Deutschland wäre das ja für solche Übernahmespezialisten durchaus ein möglicher Fall da anzugreifen. Aber in Schweden ist das Ganze hochkomplex. Der Matthias Schmidt der hat das mal recherchiert und folglich es macht überhaupt keinen Sinn, da jetzt länger dabei zu bleiben. Das Kapitel Swedish Match wird damit geschlossen. Tobias, wie siehst du das jetzt? Also ähm, bist du eher traurig, dass die Aktie weg ist, oder sagst du, ach na ja, wir haben doch eigentlich einen schönen Aufschlag bekommen, eine ordentliche Prämie, die vielleicht auch schon ganz ordentlich Potenzial der nächsten Jahre
0: vorwegnimmt. Also ich denke, die die Aktie hätte, wie man immer so schön und wie du ja auch gerne so schön sagst, erstmal in die Bewertungen, die sie jetzt durch das Übernahmeangebot erhalten hat, reinwachsen müssen. Und dafür hätte sie nicht das Jahr 2023, 2024, sondern wahrscheinlich auch das Jahr 2025 gebraucht. Also von daher äh, muss man dann eben einfach mal sagen, als Aktionär von Swedish Match kann man sich da, glaube ich, ganz zufrieden schätzen dass man äh, so ein Angebot bekommt und dann eben auch, ich bin jetzt, glaube ich, zu 10,49 Euro umgerechnet aus der Aktie raus, ähm, habe damit äh, gegenüber den beiden Käufen einen Gewinn realisiert von 52 und 56 Prozent. Äh, da sollte man jetzt, glaube ich, nicht irgendwie bockig sein, sondern ähm, einfach mal gucken, wie kann man dann das Geld, was ja für Tabakinvestments vorgesehen war, äh, reallokieren, äh, das ist ja schon erfolgt. Und, ähm, ja, wie es erfolgt ist, sehen wir am Ende der Sendung. Äh, denn jetzt wollen wir ja vor allen Dingen erstmal diese, diese Titel, die eben noch da sind und die auch Bestandteil des Depots sind, besprechen, mit ein paar Einschätzungen versehen. Ähm, aber grundsätzlich erstmal Kapitel Swedish Match ist erledigt. Darüber sollte man zufrieden sein und dann ist es eigentlich auch von der Reihenfolge nur recht und billig, wenn wir jetzt sowieso schon mit einem Durcheinander geratenen Alphabet anfangen, dann auch gleich mal von der Swedish Match-Aktie zum Käufer rüberzugehen und damit sind wir bei Philip Morris International.
1: Ja, der größte Tabakkonzern der Welt, wenn wir die westliche Welt nehmen. Also noch etwas größer ist natürlich äh, der, der chinesische äh, Tabakmonopolist, der Staatsgigant. Aber und dessen Aktien können wir nicht kaufen. Und äh, naja, selbst wenn wir könnten, also ich würde es auch nicht tun. Ganz anders äh, Philip Morris lange bei mir im Depot. So lang gibt's das Unternehmen übrigens nicht. Nochmal zur Erinnerung: Philip Morris International ist ein Teil der Marlboro Company, der andere heißt Altria. Altria macht Marlboro äh, in den USA, Philip Morris die Marlboro-Marke und das, was unter Philip Morris sonst so drunter hängt, im Rest der Welt, also wirklich international
0: ohne eben die USA. Weißt du da noch Christian aus der Historie, warum die das so genannt haben, also warum die amerikanische Firma dann den neuen Namen äh, bekommen hat und die Philip Morris International äh, dann diesen diesen alten dieses dieses diesen Brandname behalten hat?
1: Naja, weil natürlich Altria ähm, auch noch immer ein bisschen mehr war als nur äh, die Zigarettenfirma, sondern die hatten ja auch noch andere Investments, haben sie ja auch immer noch, also immer noch 10 Prozent beispielsweise von AB InBev, einige andere Investments haben sie inzwischen äh, zu Geld gemacht, da kommen wir dann gleich noch zu, äh, aber inzwischen darf man ja auch nicht vergessen, also diese Trennung, die liegt ja auch schon über 15 Jahre zurück inzwischen und äh, Philip Morris International eben Tabak für die Welt ex USA ist eine Erfolgsgeschichte von Anfang an gewesen. Was man nicht zuletzt daran erkennt, dass es wie bei allen Tabakfirmen Dividende gibt. Und zwar hier gerade die 15. Erhöhung in Folge in diesem Jahr. Das ist die, das Optimum, was man in der Zeit, seit das Unternehmen eben an der Börse ist, überhaupt erreichen konnte. Und ganz wichtig natürlich auch bei den Tabakwerten immer, dass diese Dividende eben auch voll verdient wird durch entsprechend fette und auch, das ist
0: ganz wichtig, stabile Cashflows. Ja, und da kommen wir jetzt gleich mal ein bisschen zu den Zahlen, wo man immer mal darauf hinweisen muss, dass äh, Guru fokus zwar aggregiert, aber äh, da muss man auch mal sagen, die Sachen, die Christian, äh, die Sachen, die Christian eben gesagt hat, die hat er eben auch vorher kontrolliert. Und hier sind in dieser Aufstellung auch ein paar Abweichungen drin, wo man dann einfach mal sagen muss, naja, da laufen ein paar Sachen unsauber, also von den zum von, den ein, von dem einmal erkennbaren Rückgang im Dezember 17 da bitte nicht irritieren lassen. Ähm, das liest sich auf der Website von Philip Morris International eben ein ganzes Stück anders. Wichtig bleibt, dass, das, dass die Dividende eben verdient wird. Das bringen hier auch die Zahlen rüber, die übrigens in Euro gehalten sind. Ich fand es irgendwie damals eine gute Idee, die ganzen Aktien in Euro in Guru-Fokus anzulegen und habe dann irgendwann äh, <lacht> gemerkt, dass es äh, im Zweifelsfall nicht so unbedingt praktisch ist. Aber ihr seht jetzt zumindest alle Zahlen, die hier in dieser Sendung äh, zu den Aktien kommen, die ja international tätig sind, äh, gleich mal währungsbereinigt in unserer Währung. Äh, das ist der Vorteil. Bei ähm, einigen Unternehmen wäre es praktischer, wenn es in Dollar geschehen würde. Okay, was bei Philip Morris International aber wirklich auffällt, ist das Thema Konstanz. Und da geht einfach von links nach rechts durch die Umsatzzeile durch, geht von links nach rechts auch mal durch die Gross-Margin-Zeile durch, wo, wo kontinuierlich im Bereich von 65% Prozent Marge gemacht wird. Und auch bei der Nettomarge ist eine beeindruckende Konstanz festzustellen, die in der Regel oberhalb von 25% Prozent liegt, in einem Jahr, aber vielleicht liegt es an dem gleichen Effekt, den wir eben schon weiter unten hatten. Äh, nämlich in 2017 ist es hier, da soll sie nur 21 Prozent betragen haben. Also sehen wir es ein bisschen mit dem Warnzeichen. Aber erstmal fällt auf: Mega konstantes Unternehmen und man man fühlt sich so ein bisschen äh, daran erinnert, wenn wir jetzt schon im Tabakbereich sind, dass es vielleicht ähm, so etwas ist, so, wenn, wenn man so eine Zusatzadelung machen würde, dass es die Tabak LVMH ist. Wegen ihrer Konstanz, wegen auch der zumindest ikonischen Tabakmarken, die sie, die sie mit sich äh, trägt und die sie führt und wo es eben auch weitergeht. Was ansonsten noch <lacht> noch auffällt, ist, dass Philip Morris äh, relativ gering verschuldet ist, Christian, aber äh, das ändert sich ja gerade.
1: Ja, also, bislang ist das, bislang ist das auf der, auf der Schuldenseite relativ entspannt. Man hat die Nettoschulden zuletzt um anderthalb Milliarden Dollar auch reduziert, ist nun bei in etwa dem 1,8-fachen des operativen Ergebnisses, also des EBTA. Das hört sich recht entspannt an. Man darf aber nicht vergessen, das sind in absoluten Zahlen, trotzdem 23 Milliarden Dollar und von diesem Betrag werden die Jahr ja in den nächsten vier Jahren so zwei bis drei Milliarden fällig. Also man hat durchaus Refinanzierungsbedarf. Ähm, man profitiert momentan ein bisschen natürlich auch der Schuldenseite von den Wechselkursen, weil man relativ hoch in US-Dollar, äh, in, in Euro finanziert ist. Ja, das wirkt negativ auf die Umsätze, aber positiv natürlich auf die Bilanzierung der Verschuldung. Aber das ist ein vorübergehender Effekt. Wir müssen halt einfach konstatieren, die sind momentan von der Schuldenseite her sehr solide aufgestellt. Und wenn man solide aufgestellt ist, dann traut man sich halt auch was. ja Und getraut hat man sich eben diese Übernahme von Swedish Match. Und da zahlt man insgesamt für dieses Unternehmen doch ein Enterprise Value, also Marktkapitalisierung plus Schulden, die man übernimmt, von 17,7 Milliarden US-Dollar, was ungefähr dem 17-fachen des EBITDA entspricht, das bei Swedish Match für 2023 erwartet wird. Also äh, ihr wisst ja, ich argumentiere eigentlich sehr ungerne mit Analystenschätzungen, aber genau diese Bezugnahme auf das erwartete EBITDA 2023 von Swedish Match ist die Größe, die Philip Morris auch selber im Angebot zugrunde legt und mit der man argumentiert. Was naja, ungewöhnlich
0: das, ist bei einer Übernahme, oder?
1: Ja, aber Sie wollen Sie halten es für einen, für einen günstigen Erwerb, ja? Darüber kann man natürlich jetzt diskutieren, ja? Man kann einerseits sagen, natürlich, gemessen an dem Wachstum, gemessen an der Marktposition, gemessen an den strategischen Implikationen dieses Deals, ist es vielleicht nicht teuer, aber man muss dagegen halten, dass Philip Morris International selbst ein Enterprise Value von 173 Milliarden Dollar hat, dass EBDA nächstes Jahr wird geschätzt auf 14,6 Milliarden. Dollar. Das heißt, da haben wir also Faktor 12. Sprich, ähm, die sind selber Faktor 12 und kaufen irgendetwas, was äh, Faktor 17 hat. Da ist ganz klar, also wenn du das mit Eigenkapital machst, wenn du da neue Aktien emittieren musst, wäre jetzt nicht so gut. Folglich, die Transaktion ist komplett in Cash, nicht mit eigenen Aktien. Man will auch keine Kapitalerhöhung machen, sondern man wird den Anleihemarkt anzapfen und über die Bankfinanzierung dafür haben. Das wird dazu führen, dass die Nettoverschuldung immerhin mal auf dreimal EBTA zunächst steigen wird. Und dann muss man natürlich, das ist das Ziel, davon wieder runterkommen, so auf jeden Fall unter zwei. Damit fühlen die sich wohl. Das halten die für machbar innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre aber sie haben natürlich dabei auch gewisse Restriktionen, denn Tabakwerte liefern nun mal ordentliche Dividenden. Das erwarten die Investoren, deshalb hat man weiterhin das Ziel, dass die Dividende jedes Jahr steigen soll, aber die Payout-Ratio, die häufig an 100% lag in den vergangenen Jahren, bezogen auf das Ergebnis, soll auf 75% Prozent runtergenommen werden. Das heißt, die Dividende wird nicht so stark steigen und es wird keine Aktienrückkäufe mehr geben auf nächste Sicht. Das ist natürlich auch eine logische Geschichte. Und ansonsten muss ich zumindest sagen, also dreimal EBITDA, ja, das ist etwas, was man bei der Konstanz, dieser
0: Cashflows noch vertreten kann. So, dann war aber so, jetzt hast du viel gesagt über quasi die alte Welt der Raucher, in der wir ja auch noch äh, Bestandteil waren, teilweise noch in Flugzeugen mitgeraucht haben und äh, an, ansonsten uns an alle Situationen erinnern, die Raucher ebenso mitmachen. Aber in den letzten Jahren, wo dieses Thema Rauchen ja immer verpönter wird und man im Grunde auch das Gefühl hat, dass es wirklich deutlich weniger wird, tun sich ja andere Sachen auf, andere Produkte auf. Auf einmal werden designte Läden in den Innenstädten eröffnet und ähm, da ist Philip Morris auch nicht ganz untätig.
1: Ja, also da sind, da sind sie wirklich äh, erfolgreich bei all dem, was man irgendwie unter dem Begriff smoke-free products dann subsumiert, die E-Zigarette, Vapor, Verdampfer oder wie das ganze Zeug heißt. Da kennt ihr euch vielleicht sogar besser aus als wir. Ähm, aber da haben sie sehr, sehr viel Geld investiert. 2008 bis 2021 insgesamt neun Milliarden Dollar reingesteckt. Immerhin letztes Jahr haben sie damit auch neun Milliarden dann an Umsatz wenigstens gemacht. Macht. Und äh, das ist immerhin Umsatzanteil von 29 Prozent und sie wollen bis 2025 auf über 50 Prozent kommen. Dabei hilft ihnen natürlich äh, Swedish Match. Das ist sehr ambitioniert, aber sie haben bislang diese Planung alle eingehalten. Das ist natürlich ein großes Plus auch aus Investorensicht, dass man bei dieser Transformation vom alten Tabakkonzern hin zu der neuen smoke-free Welt sehr, sehr weit ist. Wichtig dabei ist natürlich optimaler Vertrieb, insbesondere für diese Marke Equos ab 2024. Das konnte man bislang nicht so selber machen, wie man das gerne wollte, denn da gab es aus alten Zeiten noch ein Agreement mit Altria, also mit der US-Schwester sozusagen und dieses Vertriebsagreement, das ist jetzt aufgehoben worden. Dafür zahlt man 2,7 Milliarden Dollar an Altria und kann dann jetzt insbesondere gemeinsam mit Swedish Match die auf dem US-Markt einen Umsatzanteil machen von 42 Prozent, natürlich diese Smoke-Free-Produkte wunderbar promoten. Dafür hat man dann auch dort die richtigen Kanäle. Marlboro-Zigaretten und Produkte darf man in den USA nicht anbieten. Aber natürlich die Swedish Match-Produkte weiterhin und auch die eigenen Smoke-Free-Produkte. Und das ist der strategische Wert dieser Übernahme, den die dort erkennen. Deswegen zahlen sie auch so viel. Und jetzt haben wir natürlich die eine Seite des Deals erklärt in den USA. Aber da wollen wir natürlich gleich auch mal auf die andere Seite schauen, Tobias. Nämlich auf diejenigen, die die 2,7 Milliarden Dollar kriegen. Und naja, man könnte fast sagen, diese auch ganz gut gebrauchen können.
0: Oh ja. Ja. Oh ja, das können sie, denn bei einer Altria fällt schon auf, während man bei einer bei der Philip Morris International eigentlich wirklich ein gutes Bild hat und auch trotz der verhältnismäßig hohen Bewertungen, die wir auch in der Gesamtaufstellung noch mal sehen werden. Bei der Altria äh, kommt man irgendwie, damit nehme ich schon eins vorweg, nur günstig zu sein, äh, nur günstig zu sein, reicht eben nicht und ist auch zu wenig für mehr. Dieses zu wenig für mehr wird sich ähm, im weiteren Verlauf auch darin ausdrücken, dass da bisher kein Nachkauf stattgefunden hat, obwohl er eigentlich angebracht gewesen wäre. Denn Altria ist die einzige Position, die wir bisher viermal gekauft haben. Denn sie tauchte auch schon in einer Aktie des Monats Sendung auf und wurde von euch gewählt, ähm, als wir noch gar keine Tabaksendung gemacht haben. Aber was hier eben schon auffällt bei dem Unternehmen, ist diese ist diese Wachstumslosigkeit. Ähm, das ist das eine, wo man wo man dann eben da hinkommt, nach dem Motto, da, da passiert jetzt ab 2016 nicht besonders viel äh, bis 2021. Aber auch was die Schätzungen anbelangt, geht es eben auch nicht so besonders intensiv weiter. Und da fragt man sich natürlich schon, ähm, woran liegt das? Warum kommt man da auf diesem Heimatmarkt nicht mehr so richtig aus dem Quark? Äh, hin, hinzu kommt... Ähm, dass zwar ein KGV von unter 10 Erreich, äh, äh, angegeben wird, aber wenn man sich so diese ganzen Zahlen ähm, aus dem März, aus dem Juni, aus dem September anguckt, äh, dann ist man eben in der Situation, dass man sich schon fragt, wie die erwarteten 4,78, die dann zu einem sehr, sehr günstigen, erwarteten KGV für 22 führen, eigentlich erreicht werden sollen. Also da steht für mich zumindest auch ein dickes Fragezeichen dran. Und ähm, wenn man dieses Fragezeichen so setzt und einfach mal die Gewinn, Schätzungen dann ein bisschen äh, zurückhaltender formuliert, dann merkt man eben schon, dass dieses im Moment 18er KGV nicht unbedingt durch durch diese durch diese qualitative äh, Businessführung, wie sie bei einer Philip Morris International zu sehen war, äh, eben auffällt. Äh, ein Indikator dafür, dass man, dass man so ein bisschen Bauchschmerzen bei dem Unternehmen äh, entwickeln kann, also mir ging es zumindest so, eure Kommentare, eure Korrekturen, eure Hinweise, sind da herzlich willkommen, ist auch... Ähm, ja, wenn man einen Blick auf die Nettomarge richtet, dann fühlt man sich eigentlich irgendwie an Lotteriespieler erinnert. Also die ist in den, in den mit 20 ern dann ist sie 16 mal bei 73 Prozent, dann ist sie 19 bei minus 6,5 Prozent. Und auch ähm, in den letzten Quartalen seht ihr alles zwischen minus 49 und plus 41 Prozent, was da so, was da so geht. Und da sage ich dann so ein bisschen nee, also das, das gefällt mir erstmal einfach von den Zahlen nicht. Und da bekomme ich, da bekomme ich eine ablehnende Haltung und bin jetzt ehrlicherweise gespannt. Was Christian dazu zu sagen hat, weswegen diese Zahlen eigentlich alle gar nicht so ernst zu nehmen sind. Weil also so daneben liegen kann Guru Fokus ja äh, in der permanent gar nicht.
1: Nee, 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 nee. Die, die daneben liegen, das ist tatsächlich
0: Altria. Das ist das Management. Das war ja eigentlich so, so Entschuldige, Entschuldige, eine, eine Sache noch, eine Sache noch, weil wir vorhin auf die Dividende so schön eingegangen sind. Hier ist es eben so, dass in den letzten sieben Jahren die Dividende nur einmal verdient worden ist. Äh, auch das ist nochmal was, wo man dann sagt so, oh. Nee.
1: Auch das ja auch das muss man auch das muss man alles äh, mal einordnen. Also Altria war ja klassischerweise auch gerade früher als es noch Philip Morris war weltweit äh, so der inbegriff von shareholder value ja jeder der sich für aktien interessiert hat schon mal diese ganz langfristigen charts gesehen ähm, altria ex philip morris gegen den dow jones seit 1960 seit 1970 seit 1980 mit inkludierten dividenden und das sind einfach ganz andere welten also es gibt kaum eine aktie das waren natürlich die, auch die so die guten lange genau es gibt kaum eine aktie die so lange Shareholder Value generiert hatten, das ist natürlich auch dann nach der Aufspaltung immer die Verpflichtung gewesen. Und man muss halt in den letzten Jahren sagen, dass da eben kein Wert für Aktionäre mehr geschaffen worden ist worden ist, sondern sehr, sehr viel Wert zerstört worden ist, vor allen Dingen mit Investitionen. Also egal, ob das jetzt Cannabis war oder ob das Smoke-Free-Produkte waren, das ist einfach grandios schiefgelaufen. Man hat immer auf dem Hochpunkt investiert und viel zu viel Geld ausgegeben und dann sind die Geschäfte auch nicht richtig gelaufen und äh, das äh, größte Drama ist ja Joule, was eine Zeit lang in den USA richtig gehypt war, gerade auch bei Jugendlichen und Jugendlichen äh, auf dem Höhepunkt des Hypes hat äh, Altria Milliarden da reingebollert und dann äh, kommen eben auch jetzt äh, diese Nettomargen-Schwankungen äh, daher, dass man im Grunde im Quartalstag dann noch weiter und noch weiter und noch weiter abschreiben muss. Ähm, teilweise gibt es Verkaufsverbote, es gibt Ermittlungen der FDA, die internationale Expansion von Juul, die ist sowieso schon abgesagt und inzwischen wird in den USA ganz offen darüber spekuliert, dass Altria, ne, granddaddy grand daddy of shareholder value dieses jewel am Ende pleite gehen lässt nach äh, Gläubigerschutz, chapter 11 ja, das zeigt also man hat da äh, viel falsch gemacht. Hat sich natürlich auch so ein bisschen ausgeruht auf der wunderbaren Strahlkraft des Brands Marlboro und der ähm, Marktanteile, die man in den USA halt immer noch hat. Marlboro hat 42% Marktanteil dort. Es ist immer äh, gelungen, den Volumenrückgang durch Preiserhöhungen zu kompensieren. Das hat jetzt auch schon nicht so ganz äh, geklappt. Wir werden das auch bei anderen Werten gleich sehen. Die haben Umsatzzuwächse. Ja, Bei Altria ist der Umsatz halt year on year leicht zurückgegangen. Ähm, natürlich, man versucht jetzt auch wieder mal nach vorne zu denken. Man hat jetzt ein Joint Venture gemacht mit Japan Tobacco, um jetzt deren Heated Tobacco Stick vertreiben zu können, nachdem das Engagement mit Philip Morris International für besagte 2,7 Milliarden Dollar eben dann nicht mehr existiert. Aber das ist erst so ein Thema, wo man wirklich die Power auf die Straße kriegt 2025. Ja, man hat einen guten Marktanteil mit äh, Nikotin-Pouches unter der Marke On in den USA. Damit hat man immerhin 22% Prozent Marktanteil. Aber das reicht natürlich für die Größe nicht, insbesondere nicht, wenn man Schulden, hat in Höhe von netto 23 Milliarden Dollar, was dreimal EBDA ist. Und damit ist man natürlich auch nicht ganz so flexibel wie jetzt andere Unternehmen mit geringeren Schulden. Also ich glaube nicht, dass wir bei Altria in absehbarer Zeit mit einem Ausfall der Dividende rechnen müssen, insbesondere weil die Dividende immer noch sehr ordentlich durch Cashflow gedeckt ist, 3,76 Dollar Dividende versus 4,45 Dollar Free Cashflow je Aktie. Aber die müssen jetzt mal irgendwie das machen, was Philip Morris International vorexerziert, nämlich eine erfolgreiche Vorwärtsstrategie. Und was diese Strategie angeht, würde ich sagen, sind sie unter den Big Five Tobacco, die wir jetzt hier diskutieren, als zweiter Wert ist Altria, sind sie so der Vorletzte. Und das kann nicht der Anspruch sein von Altria. Und
0: da möchte ich erstmal mal was sehen, bevor ich da aufstocke. So. Von daher, ich bin jetzt auch schon. Das hat man nämlich nicht im Vorgespräch. Ich bin jetzt auch schon gespannt, wer der Letzte ist. Ich glaube nämlich, dass es diese Aktie nicht ist. Die, die British American Tobacco. Da, da, da sieht der Chart so ein bisschen angeschlagen aus. Aber ich gehe jetzt in der Betrachtung wieder gleich auf die auf die Zahlen und will schon darauf hinweisen, dass alles, was so ab 2016 passiert ist. Das sieht mal schon so richtig nach Wachstum aus. Über 12 Prozent Wachstum seit 2016. Für die zukünftigen Jahre werden immerhin knapp 6 Prozent erwartet und ein überproportional, nämlich um 15 Prozent jedes Jahr steigender Gewinn, der für 20, 2021 ja mit 3,48 auf der Euro-Ebene schon ganz ordentlich ausfiel, aber für die nächsten Jahre eben auf 3,96 dann auf 4,47 und auf 5,33 steigen soll. Klar ist Zukunftsmusik, aber hier zeigt sich ein deutlich größerer Optimismus. Ähm, Margen und äh, die, die, das, die Margenthematik hat ja auch wieder so den Konstanzrahmen, wo man sagt, ja, das sieht doch ganz vernünftig aus. Ja, auch mit einer gewissen Volatilität und auch mit einem im Jahr 2017 totalen Rausreißer. Ähm, aber wir sind hier zumindest mal in der Situation, wo man sagen kann, das sieht insgesamt eigentlich ganz vernünftig aus. Außer, dass man auch hier eins sagen muss, Nämlich, dass die Gewinnschätzung, die ich eben so schön mit 3,96er schon in den Raum gestellt habe, auch hier so ein bisschen deutlicher fraglich ist. Denn das Ergebnis pro Aktie war im zweiten äh, war im, war zum Halbjahr Juni 22 nur in Anführungsstrichen 94 Cent. Äh, und um auf die 3,8.396 zu kommen, müssten dann eben noch 3 Euro kommen. Und wenn man sich da die letzten Halbjahreszahlen so anschaut, dann kann man das zumindest mal latent in Zweifel ziehen. Aber nichtsdestotrotz ist es hier so: Da sieht es ganz vernünftig aus mit dem Weg nach oben und dadurch, dass die Marge eben einigermaßen ähm, auch konstant ist, äh, werden zumindest auch ordentliche Gewinne erzielt. Ähm, es gibt allerdings einen, einen Faktor, der fällt dann, der fällt dann schon auf, wenn man, wenn man etwas weiter nach unten auf unserer Zahlenübersicht geht. Und da würde ich die die Zeilen Market Cap und Enterprise Value mal besonders empfehlen. Denn da ergibt sich etwas, ähm, äh, was man ja als Differenz äh, ordentlich beschreibt. Äh, hier in dieser Darstellung sind es 47 Milliarden. 47 Milliarden Euro wäre hier also auf der Betrachtungsebene die netto verglichen mit den 12,5 Milliarden EBITDA, die da sind. Schöne Sache, ist das eben auch schon auf der Verschuldungsebene sehr ordentlich. Aber vor allen Dingen, wenn man so hört, knappe 50 Milliarden Euro an Schulden, da stellt sich natürlich sofort die Frage, ist das so eine gute Idee? Warum werden die nicht abgebaut und ähm, wie sind die eigentlich so finanziert? Äh, muss man deswegen unruhig werden? obwohl doch die Aktie eigentlich so vor den Bewertungskennziffern ganz nett aussieht. Aber die Verschuldung, Christian, die, die ist schon so ein, so ein Minitikel, oder?
1: Ja, die Schulden sind aber auch nicht einfach so vom Himmel gefallen. Die braucht man nicht so für das operative Geschäft, sondern man hatte ähnlich wie Philip Morris International heute vor fünf Jahren auch eine Forward-Strategie. Man hatte den Eindruck, man ist vielleicht ein bisschen zu klein, um die Zukunft in dieser schwierigen Branche bestehen zu können, dachte. Wir nutzen die Gelegenheit, vergrößern uns, vergrößern unsere globale Präsenz und machen eine Übernahme. Man hat in den USA Reynolds Tobacco übernommen und dafür eben diese Schulden aufnehmen müssen. Aber der Deal... Hat ja ganz gut funktioniert. Du hast es erwähnt, Tobias, dass da ja auch in der Folgezeit ordentliche Umsatzsteigerungen waren. Und was die Schulden angeht, wollen wir auch nicht vergessen. Immerhin 20 Prozent der Schulden haben sie seit Ende 2017 schon abgetragen und sind damit voll im Plan. Und das, obwohl man den Aktionären weiterhin die gewohnte Bescherung hat zukommen lassen. Denn Tabakwerte sind Dividendenwerte. Und für British American Tobacco ist dieses Jahr ganz besonders, was die Dividende angeht. Denn man hat die 25. Anhebung in Folge, ist damit also jetzt Mitglied im Olymp der Dividendenaristokraten? aristokraten Naja, die Steigerung war halt nur noch ein Prozent. Zum Schluss, Aber egal, man hat den Track Record und man kann sich diese Dividende auch leisten. Also vom Ergebnis her so irgendwie halbwegs zuletzt. Aber was noch wichtiger ist, vom Free Cash Flow her richtig komfortabel. Der ist nämlich doppelt so hoch gewesen in den letzten zwölf Monaten wie die Dividendenzahlung. Erfreulich auch, umsatzseitig läuft es weiter im ersten Halbjahr. 5,7 Prozent mehr umgesetzt. Das Ergebnis, naja, da ist die Frage, wo man hinguckt in der Gewinn- und Verlustrechnung. Wenn man das Unbereinigte nimmt, dann ist da ein Minus von 42 Prozent. Aber das kommt im Wesentlichen aus Abschreibungen auf das Russlandgeschäft sowie aus Belastungen aus einem Sparprogramm, das man sich jetzt fünf Jahre nach der Übernahme mal verordnet hat. Denn ne, man kennt das, wenn so Prozesse dann etwas wachsen, dann wird man ein bisschen fett. Ne? Muss man nur mal an sich selbst runterschauen, ich mache das mal, oh je, ne? immerhin sehe ich das ja immer nur bis hier, ähm, das ist okay. Und da wollen die jetzt auch wieder etwas schlanker werden, was auch an den Indikatoren ganz gut funktioniert hat. Ja, und wo wir natürlich auch immer drauf gucken, was ist denn die Forward-Strategie bei den Smoke-Free-Produkten? Da sind sie nicht ganz so kompromisslos wie Philip Morris gewesen in der Vergangenheit, haben da... Aktuell nur in Anführungszeichen 14,6 Prozent Umsatzanteil in diesen Zukunftsprodukten. Das ist nur die Hälfte von dem, was Philip Morris International hat. Aber das sind auch schon wieder zwei Prozentpunkte mehr als im letzten Jahr. Und damit ist man auch hier auf diesem Wachstumspfad. Und zu dem gehören natürlich auch Investments die man aber ganz anders tätigt als bei Altria, nicht mit der Bazooka die Milliarden raushauen, sondern die gehen in Startups und gucken, ob sie die mit ihrer weltweiten Präsenz irgendwie nach oben skalieren können. Zuletzt haben sie hier in Berlin investiert, in die Sanity Group, einen Cannabis-Hersteller. Und in den USA hat man sich beteiligt an Charlotte's Web. Die machen Wellness-Produkte auf Hanfbasis. Wenn es nichts wird, dann ist das eine Rundungsdifferenz. Aber vielleicht wird das ja mal eine Sparte. Summa summarum, gut aufgestelltes Unternehmen. Natürlich, die Schulden sind ein Risiko, aber die Präsenz, die Profitabilität der Free Cashflow sind die Aktivposten und dafür in Summe fair
0: bewertet. Ja, jetzt war ich nur fair bewertet. Ähm, wenn man jetzt sagt, also bei bei Philipp Morris war es ja relativ eindeutig, da gingen ging unsere beiden Daumen eigentlich eher nach oben. Bei Altria äh, gingen die Daumen eher nach unten. Ähm, wie wie sieht es denn jetzt aus bei einer British American Tobacco? Ist dein Daumen da eher hoch oder eher runter? Also meiner ist eher hoch.
1: Ja, natürlich. Also, wenn es jetzt hier um eine Aufstockung geht, dann ist der ist der Daumen eher äh, hoch. Man darf jetzt es ist halt nicht mehr die Situation wie vor einem Jahr, ja. Das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Als wir im November letzten Jahres diese Sendung gemacht haben, da haben wir so ziemlich äh, so, ein, so ein zyklisches Tief erwischt, ja. Und seitdem sind die Kurse halt äh, deutlich gestiegen, insbesondere bei British American Tobacco, also inklusive Dividende in ähm, Lokalwährung, sehen wir hier Plus von 37 Prozent seit der letzten Tabaksendung. Ähm, da waren sie vielleicht wirklich äh, ein Value-Schnäppchen. Jetzt sind sie, ich will bei einer Tabak-Aktie nicht sagen, a wonderful company, wie das Warren Buffett äh, ja immer formuliert, aber it's a good company at a fair
0: price. Okay, und ähm, ja, in einer solchen Situation war mal ein Unternehmen, wo, wo man ganz unsicher war, wie da eigentlich die Zukunft aussieht, ähm, was den schönen Namen Imperial Brands hat und äh, das hängt vor allen Dingen auch damit zusammen, dass da eben nicht nur Tabak drin ist, aber Tabak natürlich ein wesentlicher Baustein dessen ist, womit auch zukünftig dieses Unternehmen vorangehen soll. Und man kann am Chart jetzt schon erkennen, dass sich da offensichtlich was getan hat, dass ein mehrere Jahre dauernder ähm, ja, Abwärtstrend gebrochen wurde und es sieht jetzt gar nicht so spektakulär aus, aber wenn man sich dann mal vergegenwärtigt, von wo die Aktie kommt, dann ist das eben in den, in den letzten äh, 12, 15, 18 Monaten eben schon mal eine recht angenehme Entwicklung gewesen. Und die letzte Position, glaube ich, die wir, die wir, die, die, die günstigste Position, die wir erworben haben, ist, glaube ich, so 40 Prozent vorne. Die Position, die aus dem letzten Jahr ist, glaube ich, so 20, 25 Prozent vorne. Ähm, das sehen wir aber gleich auch nochmal in der Aufstellung. Da ist eine ganze Menge passiert. Und auch was die Zukunft anbelangt, das sieht eigentlich irgendwie gut und günstig aus. Was hier relativ schnell aufgefallen ist, auch da wieder Blick nach unten. Da ist man ja so ein bisschen nach der, ähm, nach der British American Tobacco gleich mal sensibilisiert, dass man da auch gleich nach unten guckt und sich so anschaut, wie entwickelt sich denn da eigentlich die Nettoschuld? Und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, denn seit 2016 gelingt es dem Unternehmen kontinuierlich, die Nettoschulden zu reduzieren, und man ist jetzt eben bei einem Punkt angekommen, äh, wo man wo man sagen kann oder wo das Unternehmen sagt, dass sie jetzt auf einer Verschuldung angekommen sind, wo sie am unteren Ende ähm, ihres ihres Verschuldungsziel angelangt sind, nämlich beim Faktor 2. Ähm, das war ein, ein auch ein wichtiges Ziel des, des Umbaus, der dort vorgenommen wurde. Ähm, und jetzt ist man eben in der sehr angenehmen Situation, dass man ja irgendwas mit der Kohle machen muss. Und das führt zum einen dazu, dass man Dividenden plant zu erhöhen, dass man aber auch fürs Fiscal Year 23, das am 1. Oktober 23 begonnen hat, schon mal gesagt hat, wir kaufen jetzt mal für eine Milliarde Pfund in diesem Fall Aktien zurück und das ist jetzt gar nicht so wenig, Christian, was da in, in den kommenden, also jetzt noch in den kommenden zehn Monaten äh, in die Aktie investiert werden soll.
1: Ja, also wobei ich muss jetzt sagen, insgesamt ist mir die ganze äh, Passage von dir jetzt so ein bisschen zu sehr positiv. Ja, also Ich meine, es ist auch schön, dass wir jetzt erwähnen, dass sie jetzt die Dividende steigern wollen, aber wir wollen ja nicht vergessen, wo das Unternehmen herkommt. Sie haben ja massive Marktanteilsverluste hinnehmen müssen über Jahre. Sie haben ja versucht, von dem Tabak wegzukommen. Sie hießen ja dann auch nicht mehr Imperial Tobacco, sondern dann Imperial Brands. Dann haben haben sie in Logistik investiert. Hat ja auch alles nicht so richtig funktioniert. Und dann mussten sie 2020 endlich die Dividende kürzen. Hatten Sie ein schönes Argument. Ne? Corona, ähm, das hat ja für alles herhalten müssen. Und dann hat man die Dividende von 200 Pence auf 138 äh, runtergesetzt. Dies Jahr gab es dann schon wieder 140. Ja, und jetzt soll sie äh, dann steigen. Aber bis man mal irgendwann dahin kommt, wo man mal war. Also das wird noch dauern. Ähm, ich denke, der deutsche CEO, der seit 2018 hier äh, an Bord ist, der Stefan Bomhardt, der in Reutlingen studiert hat, ähm, der hat sehr, sehr erfolgreich geschafft dieses Unternehmen, was wirklich in einem Erosionsprozess war, zu stabilisieren. Ja, die Marktanteilsverluste auch mal aufzuhalten, die Bilanz zu stabilisieren. Jetzt muss man mal gucken, dass man allmählich auch nach vorne schaut. Und nach vorne schauen heißt in der Tabakbranche nun mal auch die Smoke-Free-Products. Und da sieht es halt noch nicht so wirklich günstig aus. Da machen sie gerade mal drei Prozent ihres Umsatzes mit. Also da haben sie wirklich Handlungsbedarf. Und es ist jetzt auch nicht so, dass der Markt auf Imperial Brands gewartet hat äh, mit neuen Smoke Free Products. Also da sind sie in einem harten Wettbewerb und ich möchte also wirklich auch erstmal sehen, dass dieser Turnaround, den wir im Chart schon gesehen haben, dass sich die Aktie seit den Tiefs Ende 2020 verdoppelt hat, dass dieser Turnaround auch wirklich mal operativ von entsprechenden Meldungen, die nicht nur etwas mit der Bilanz zu tun haben, begleitet wird. Unabhängig davon bin ich völlig deiner Meinung, dass natürlich Aktienrückkauf auf dem Niveau und günstig ist
0: die Aktie ja, ein sinnvoller Maßstab für Kapitalallokation ist. Ja, wir machen ja ganz oft dann auch Vorständen und Unternehmen den Vorwurf, dass sie dann einfach relativ blind in die eigene Aktie auch zu sehr, sehr hohen Multiples reinkauft. Und der Vorwurf würde hier bei Imperial Brands ins Leere gehen und vor dem Hintergrund, ist es bei mir hier einfach so? Ich habe eine, ich habe eine hohe, ich habe ein hohes Wohlfühlgefühl hier im Moment. Ich musste, auch das schon mal als Vorwegnahme, ich musste ähm, bei der Aufstockung, die ich gestern durchgeführt habe, hier nichts tun, weil diese Aktie eben im Grunde genommen, äh, ja die die bestgelaufene in das Swedish Match war und jetzt ist. Ähm, sie hat seit den Käufen einmal um drei, einmal um 48, einmal um 37 Prozent zugelegt. Ähm, und vor dem Hintergrund war sie auf der Zielgröße, wo ich die anderen Aktien dann mal hinterhergezogen habe. Wie gesagt, wie das aussieht, schauen wir, schauen wir uns gleich an. Bei dir würde hier der Daumen nach oben oder da eher nach unten gehen.
1: Ach du weißt, ich habe ja nur drei Tabakaktien privat in meinem Depot. Ja, Das ist ja mal einer der ganz wenigen Bereiche, wo du viel breiter diversifiziert bist als ich. Ja, Also ich, ich bin sehr glücklich mit Philip Morris International. Ich bin sehr happy mit British American Tobacco und ich bin aus der Vergangenheit auch wegen der ganzen Dividenden, die ich über die Jahre bekommen habe, mit Altria jetzt nicht unglücklich, würde da aber nicht aufstocken, sondern will da was sehen. Ich persönlich brauche da nichts dazu und es bleibt Bleibt für mich dabei, das, was äh, der Jonathan Neuschler ähm, in einer wirklich guten Abilitator-Analyse geschrieben hat, die ihr natürlich auch bei ihm am Blog nachlesen könnt, äh, wenn ihr nicht nur was hören wollt, dann äh, das ist eine Turnaround-Situation und ich mag keine Turnaround-Situation. Das ist irgendwie natürlich reizvoll, aber ich habe ausreichend Tabak und fühle mich mit den drei Unternehmen
0: gut aufgestellt. Okay, aber ähm, da wir ja jetzt quasi an dem Punkt sind, wo wir vier von fünf Tabakaktien aus den Big Five besprochen haben, ähm, kommen wir jetzt zu deinem Lowlight, kommen wir jetzt zu Platz fünf auf fünf?
1: Nee, 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 also das Lowlight, das Lowlight ist wirklich äh, äh, Imperial Brands ja weil ich okay. da halt, weil ich da halt weil ich da halt äh, erst mal sehen möchte dass da jetzt auch eine strategie nach okay. vorne umgesetzt werden kann ja weißt du nicht nur nicht nur stabilisieren das ist ja von der managementleistung schon mal großartig aber jetzt zu gucken dass derjenige der den laden überhaupt von der erosion mal gerettet hat dass der jetzt auch in der lage ist richtig neues geschäft aufzubauen ich meine mich würde es ja freuen aber ich habe ich hab da Verzweifel und ähm, ich sage mir, wenn ich funktionierende Firmen haben kann, äh, dann dann nehme ich doch die. Und Japan Tobacco, da muss man ja auch sagen, also ähm, ich kaufe jetzt äh, keine japanische Aktie, abgesehen von Itosho, äh, wo Warren Buffett auch mal wieder nachgelegt hat gerade, ähm, über die Indemnity Insurance. Ähm, aber naja, also da kann man ja jetzt auch sagen, das Warten und die Geduld hat sich ja endlich gelohnt.
0: Ja, also hier ist es, hier ist es jetzt in der Tat. Auch mit positiven Zahlen ähm, zu einem zu einem gut sichtbaren Chart äh, gekommen, weswegen natürlich die Podcasthörer an dieser Stelle wie üblich aufgefordert werden, rechts ranzufahren und sich die Unterlagen aus der echte tv lounge herunterzuladen. Aber ähm, es ist es ist ganz überraschend, Christian, denn wir haben im Vorgespräch schon gesagt, ähm, du hattest dir die du hattest die die Meldung angeguckt und das sieht alles eigentlich das klang eigentlich alles richtig gut. Man sieht es eben auch an den Meldungen. Auch die Dividendenbegleitung war ja positiv, dass man da jetzt auf einmal anfängt anzuheben. Was mich eben Eben, äh, und das sieht man in diesen Zahn, an diesen Zahlen hier eben eben nicht so wirklich ähm, die wieder mal äh, zu, zu einem äh, ein weiteres Mal die sehr sehr hohe Konstanz ähm, auch zum Ausdruck bringen die diese Unternehmen in der Lage sind zu bringen meine Highlights hier die kontinuierlich ähm, auf auf einem Niveau verlaufende Nettomarge, die so im Bereich von 15 Prozent permanent liegt und wo man sich jetzt ja, wie man an den letzten drei Quartalen sehen kann, anschickt, ähm, da einfach mal 5 Prozent höher zu liegen, nämlich auf 20 Prozent. Das ist schon mal beeindruckend. Dann auch das Thema, was wir jetzt schon öfter hatten, Dividende und so weiter. Das sieht alles sehr, sehr sauber aus. Ähm, darüber hinaus auch wieder der Blick in den Süden der Zahlenübersicht. Da, da sieht man nämlich... Äh, bei der Verschuldung bei diesem Unternehmen einfach mal so gut wie gar nichts. Also das zählt zumindest nicht so richtig, wenn es unter einem Viertel eines EBITDAs eines Jahres ist. Also das können wir dann auch mal vernachlässigen. Und das sieht nach einem richtig, richtig gut aufgestellten Unternehmen aus, was sehr günstig ist und wo die Analysten ganz offensichtlich überhaupt keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen. Denn die Analystenschätzungen, die bei GuruFocus eingetragen sind, die gehen von äh, zurückgehenden Umsätzen, von zurückgehenden Gewinnen auf. Und das, Christian, widerspricht ja schon dem, was das Unternehmen gerade an Optimismus über seine Meldung dem Kapitalmarkt mit auf den Weg gegeben hat.
1: Tja, Analystenschätzung. Ne? Also, wenn man sie nicht hat... Mir fehlt da nichts, ja, aber ähm, das Unternehmen ist in der Tat sehr äh, optimistisch, wobei, also wenn Unternehmen am Ende des dritten Quartals die Prognose für das Gesamtjahr so deutlich anhebt, nämlich um 10 Prozent beim Gewinn, dass man insgesamt einen Zuwachs von 30 Prozent realisieren kann, dann frage ich mich natürlich schon, ähm, haben die das früher nicht erkannt und äh, sehen die vielleicht dann auch Risiken erst sehr spät, ähm, es muss nicht alles nur immer so positiv sein, aber äh, vielleicht haben sie auch bewusst äh, tief gestapelt oder vielleicht ist es einfach auch die Währungsseite, die ihnen natürlich hier äh, in die Hände spielt. Denn der japanische Yen, in dem sie ja bilanzieren, ist ja noch schwindsüchtiger gewesen dieses Jahr als der Euro. Ähm, deswegen hat man da 13 Prozent Umsatz plus gemacht, was natürlich für ein Tabakunternehmen dieser Größe eine Weltsensation ist, aber unter der Annahme konstanter Währungsrelation. Wären es dann nur 4,1 Prozent das wäre dann ungefähr so auf dem Niveau, ähm, was andere gute Tabakfirmen auch geschafft haben in den ersten äh, sechs bzw. neun Monaten dieses Jahres. Aber ähm, also wir freuen uns jetzt mal, dass sie die Prognose angehoben haben. Ist ja auch bei Japanern so, wenn sie das dann mal machen, dann kann man auch davon ausgehen, dass sie das dann auch wirklich halten. Das ist insbesondere schön für diejenigen, die auf die Dividende schauen, denn die Dividende hatte man ja mal ein bisschen runtergedreht vor einigen Jahren, aber jetzt will man ein ordentliches Plus genehmigen nach 150 Yen, die man ins Auge gefasst hatte, sollen es jetzt 188 Yen werden und das heißt dann, man ist dann doch, obwohl der Kurs ja 50% über dem Tiefstand ist, bei 6,6% Prozent Rendite und das ist ganz ordentlich. Eins darf man natürlich nicht vergessen, Währung haben wir darüber gesprochen, fürs Unternehmen in der Bilanz war es positiv, für uns als Anleger natürlich bei japanischen Aktien negativ. Die Aktie hat 24 Prozent gemacht in den letzten zwölf Monaten. Aber das eben nur in Yen. Beim deutschen Anleger ist davon nicht mal die Hälfte, nämlich nur ein Plus von 11,6 Prozent angekommen.
0: Ja, und das ist eben eine Situation, mit der man da auch mal klarkommen muss. Also beim Dollar ging es gut. Beim Yen ging es nicht so gut, aber das sind ja auch Situationen, die sich mal verändern können. Und auf lange Sicht ähm, sind wir da mal ganz entspannt. Es ist ein breiter, aufgestellter Korb mit insgesamt sieben Titeln, die jetzt noch enthalten sind. Und ähm, was wir jetzt erstmal machen, ist so ein bisschen durchschnaufen und nochmal auf die Tabakaktien insgesamt gucken. Und zwar seit 2018, wie sie sich so entwickelt haben, durch welches Tal sie auch gekommen sind. Was ja dann auch der Anlass war, in 2019 mal damit anzufangen, äh, zu sagen, ach, da kann man einfach mal eine Position aufbauen. Und in 2020 haben wir das ja dann nochmal gemacht. In 2021 hatte sich bei den meisten Unternehmen immer noch nicht so richtig viel getan. Ähm, und da hat jetzt Christian schon von dem von diesem zyklischen Loch gesprochen, was man ganz hervorragend an dem Chart der Altria-Aktie auch nochmal ablesen kann ähm, und auch von der Philip Morris, die äh, im Grunde genommen im Umfeld unserer Sendung des letzten Jahres äh, netterweise sich anschickten, ähm, Tiefpunkte auszubilden. Und das sieht man auch äh, nochmal wesentlich besser, wenn wir uns die Kurse anschauen seit unserem letzten Tabak-Special, Christian. Denn da ist es bis auf die Philip Morris eigentlich allen ganz gut ergangen.
1: Ja, und auch der Philip Morris ist es natürlich jetzt äh, nicht schlecht ergangen. Ähm, also äh, das wollen wir auch nicht vergessen. Wir gucken ja auch jetzt hier in Lokalwährung drauf. Also das äh, ist, ist schon ganz in Ordnung. Ähm, ich muss allerdings natürlich zugeben, dadurch, dass äh, eine Japan Tobacco jetzt hier gerade so durchgespurtet ist, dass auch eine Imperial Brands sich so erholt hat, bist du natürlich mit dem Fünferpäckchen von der Performance hier besser gefahren. Äh, kurzfristig, als ich mit meinen drei Werten über äh, die Jahre seit 2018, äh, gleicht sich das wieder aus. Aber man sieht an dieser Stelle einfach, wie sinnvoll und wie wichtig hier die Diversifikation ist. Gerade auch bei diesem äh, Chart seit 2018 sieht man, die Werte sind zwar am Ende dann doch gar nicht so weit auseinander. Das ist dann inklusive Dividende in Lokalwährung zwischen minus 5 und plus 22 Prozent über so eine Zeit. Aber man hat halt unterschiedliche Zyklen und das kann man eigentlich doch da ganz gut abdecken, weil die Firmen eben auch in verschiedenen Entwicklungsstufen oder Evolutionsstufen sich aktuell befinden. Und wenn wir jetzt auf die Performance der letzten zwölf Monate schauen und damit einhergehend dann auch mal über die Bewertung nachdenken, da muss man natürlich schon sagen, also die Value-Schnäppchen durchgehend, die wir hier vor einem Jahr gesehen haben, wo wir wirklich gesagt haben, also das ist ich weiß, ich mag den Begriff No Brainer nicht, weil wenn Leute mir immer sagen, das ist ein No Brainer, das ist heu, also Leute, die den Begriff benutzen, die haben dann häufig kein Brain in die Analyse gesteckt, aber das war halt letztes Jahr wirklich eine Value Chance, wo man sagen könnte, hey, da hast du, da hast du die Chance vielleicht den, den Dollar nicht für 50 Cent, aber für 70 Cent zu kaufen. Das hat sich auch materialisiert. Und jetzt sind die Bewegungen,
0: jetzt sind die Bewertungen halt höher. Und was ein ganz wichtiger Punkt dann eben auch noch ist, dass ich, dass, ich diese, dass ich diese günstige Bewertung, und wir haben in den Sendungen immer darüber gesprochen, ja auch aufgrund dieser ganzen ESG-Diskussion mitergeben haben, dass sie aus bestimmten Depots einfach entfernt wurden, weil sich institutionelle Investoren anders aufstellen mussten und unsere Kernthese ja auch, auch, war, dass irgendwann dieses Auskehren aus Portfolien irgendwann mal vorbei ist. Und wir schon so ein bisschen in dem letzten Jahr auch das Gefühl hatten, dass wir da kurz vor genau diesem Auskehrende stehen könnten. Möglicherweise war dann eben wirklich einfach da das Glück auf unserer Seite. Letztes Jahr wir haben ja wir haben ja quasi in drei Käufen in einem Viertel zum zweiten Viertel und letztes Jahr eben zwei Viertel gekauft. Also im Grunde genommen letztes Jahr die Käufe der beiden Vorjahre nochmal verdoppelt und ähm, sind jetzt eben in der Situation, dass genau diese auch längerfristig angelegte Durchschnittskursbildung, die ihr natürlich auch mit Sparplänen einfach machen könnt, sich ähm, ja zumindest mal rentiert hat und jetzt eben beständig auch attraktive Dividenden ins Depot bringt.
1: Ja, ja, was ESG angeht, sind wir ja in diesem Jahr sowieso ein bisschen toleranter geworden. ja, Wenn wir uns anschauen, welche Aktien dieses Jahr eben laufen. ja, Rüstungsaktien, Ölaktien, Atomaktien, Kohleaktien. Also all das, was die letzten Jahre aussortiert wurde. Ähm, wir sehen jetzt eben, die Welt ist doch nicht so gut, wie wir sie ganz gern hätten. Gleichwohl muss man natürlich jetzt auch sagen, wenn man so den einen oder anderen Kommentar auch mal von Investoren und Analysten liest über Bewertung, ähm, wenn dann noch Potenzial bei den Tabakaktien gesehen wird und man vergleicht sie dann schon allgemein wieder mit der Bewertung von nicht-zyklischen Konsumgüteraktien, wo man dann beispielsweise bei einer Nestlé ist oder auch äh, mit tiefer bei einer Kellogg's oder bei einer General Mills und dann sagt, naja, die können ja eigentlich auch mit einem 18er KGV bewertet werden, statt jetzt mit 12 und 14, um da irgendwie Kurspotenzial draus abzubringen zu leiten. Da muss ich natürlich auch auf der anderen Seite wieder sein, wieder Vorsicht. Ja, Also einen gewissen Abschlag dafür, dass wir es hier doch mit einer Branche zu tun haben, die in vielen Staaten vom Regulator sehr, sehr kritisch gesehen wird. Äh, den muss es geben. Das limitiert das Potenzial. Aber ich meine, bei den Dividendenrenditen, hey, da reicht es uns doch auch mal für die nächsten zwölf Monate, wenn die Kurse seitwärts laufen und die Dividenden etwas steigen. Aber das war ja noch nicht alles, denn wir haben ja nicht nur die Big Five im Echtgeld-TV-Depot sondern wir hatten auch noch mal die eine oder andere Spezialität daneben. Eine, das war eben Swedish Match, extrem profitabel. Und dann hatte Tobias letztes Jahr noch etwas anderes ins Depot gelegt, nämlich die Vector Group aus den USA. Die ist mal wirklich so auch von der Umsatzentwicklung und der Umsatzgröße her ein Paar liegen tiefer. Die machen nämlich gerade mal so 1,5 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Aber immerhin der einzige US-Zigarettenhersteller, der in den letzten zehn Jahren seinen Marktanteil und seine Anzahl verkaufter Produkte gehalten hat. Das ist sonst niemandem gelungen. Ähm, bist du mit dem Investment in die Vector Group denn jetzt entsprechend zufrieden,
0: Tobias? Naja, man soll auch mal mit den Währungsgewinnen zufrieden sein, die man vereinnahmt hat. So, viel mehr, viel mehr war es nicht. Die Aktie ist 17,5 Prozent im Plus. Das ist aber bei einem US-Unternehmen jetzt eben nicht so schwierig gewesen. Die hat sich ja, die hat sich einigermaßen neutral zu unserem Kaufkurs entwickelt. Man sieht hier auch, dass es da noch ein paar Ausschläge gab und dass das Ganze auf einer auf einer Euro-Basis auch hätte deutlich schlechter für mich laufen können. Also von daher bin ich da schon ganz einverstanden mit. Das war ja dann auch noch das Thema, dass es da eine eine eine, eine Ausgründung beziehungsweise ein Aktiensplit gab, wo ein Unternehmen was ja, überhaupt nichts mit dem Geschäftsfeld eines äh, billig Zigaretten verkaufenden Unternehmens zu tun hat, aus dem Konzern ausgekehrt wurde. Eine Immobilienfirma, auf die gehen wir spätestens in der Übersicht noch ganz kurz ein. Es war eine ziemlich gute Entscheidung, das rauszukehren. Und im Moment muss man einfach sagen: Also die Aktie habe ich gestern ja vom vom Bestand her dann einfach nochmal verdoppelt oder etwas mehr als verdoppelt. Einfach deswegen, weil ich es auch so ein bisschen von unten angleichen wollte. Also die Aktien, die jetzt kommen, die sind geringer gewichtet als die als die Big Five. Aber mit einem, mit einem Kursgewinnverhältnis von im Moment eben zwölf ist das Unternehmen eben auf Basis äh, dessen, was wir jetzt hier heute auch so gesehen haben, schon im unteren Bereich äh, der Bewertungsschematik unterwegs. Äh, Dividendenrendite ist sehr, sehr ordentlich. Ähm, hier gibt es wieder ein paar Schätzungen. Es wird von einem langsamen Umsatzwachstum weiter ausgegangen, was ja nicht, äh, Christian hat eben schon über die Anzahl der verkauften Zigaretten gesprochen, ähm, was was ein Punkt sein kann, wenn man wenn man die zumindest gleich hält. Und der, das Mehr am Umsatz kommt eben auch darüber raus. Und darauf weist beispielsweise Imperial Brands in seiner Präsentation sehr, sehr schön hin, dass man eben kontinuierlich die Preise erhöht. Immer so ein bisschen, immer so ein bisschen mehr. Und das ist eben eine Geschichte, die scheint hier zu funktionieren. Und wir sind ja nicht nur als Aktionäre gerne mal bei dem einen oder anderen Schnäppchen dabei. Offensichtlich findet die Vector Group genau die Raucher, die sich genau die günstigen Fluppen eben auch in den Mund stecken wollen und äh, ja damit hoffentlich nur noch einen reduzierten Zeitraum ihre Lungen schädigen, nämlich ungefähr so lange, wie ich noch investiert bin.
1: Nun, das ist natürlich genau der Punkt hier an dieser Stelle: ist, Inwieweit wird die Vector Group mit ihrem eher günstigen Pricing in der Lage sein, gerade jetzt in einer wirtschaftlich schwieriger werdenden Zeit, wo halt auch Budgets beim Verbraucher, beim Konsumenten schmaler werden, den Marktanteil zu erhöhen, den einen oder anderen Marken? bewussten Marlboro-Raucher auf die Marke L&M zu kriegen. Das ist das ist die große Frage. Es gibt ja eine ganze Reihe Studien zu Markenloyalitäten. Da stellt man immer wieder fest, ganz eindeutig, die ist nirgends, also nicht äh, bei Alkohol, nicht bei Autos so hoch wie
0: bei Zigaretten, aber Entschuldigung mal, was war eigentlich deine Kernmarke, was hast du früher am meisten Lucky, Lucky, was, Strike, Lucky Strike. Strike,
1: also es ist dann, es ist British American Tobacco dann an dieser Stelle Bei mir ähm, war es die rote Gauloise. Die rote Gouloirs, ja, das ist glaube ich Imperial Brands, wenn ich äh, das richtig im Kopf habe ähm, Hier ist es halt die Marke L&M und naja, also die, die Bilanzen der Vergangenheit, es ist ja alles schwierig wegen dieses Immobiliengeschäfts da, aber wenn wir uns einfach mal die letzten beiden Quartale angucken, ja, dann haben die 1 äh, Dollar Gewinn in Summe äh, 50 Cent Gewinn gemacht und äh, wenn die nächsten beiden Quartale genauso laufen, dann haben wir hier 1 Dollar und dann haben wir hier ein Zehner KGV und mit dieser Aktie ja, ist man so ein bisschen vielleicht auch dagegen gehadget, dass der ein oder andere Raucher eben umsteigt, was zum Beispiel Altria, dann doch irgendwann beim Marktanteil mal ein, zwei Prozentpunkte kosten könnte. Und auf dem Niveau sind das natürlich gleich richtig große Beträge. Auch bei der Vector Group müssen wir allerdings auf ein Thema hinweisen und das ist wieder mal die Bilanz. Genauer gesagt die Verschuldung, 900 Millionen Dollar Netto-Schulden bei einer Marktkapitalisierung äh, irgendwie bei 2 Milliarden. Das ist ganz ordentlich. Ähm, wichtigste Relation ist natürlich auch hier wieder der operative Gewinn, das EBITDA, tja, das Dreifache des EBITDA hat man an Schulden das geht noch, aber also viel Potenzial ist da nicht mehr. Das heißt auch großartig investieren in neue Produkte, kann man da nicht. Aber die reizen eben den Zigarettenmarkt aus, den klassischen Markt, solange es ihn gibt. Und das mit einer aggressiven Discountstrategie.
0: Und dann sind wir eigentlich fast durch. Aber wie bei Otto damals, einen haben wir noch. Und zwar ist das die Philip Morris Czech Republic, ähm, eine Aktie, die mir irgendwann mal bei irgendeiner Filterung über den Weg gelaufen ist, äh, die ich ganz spannend fand ähm, und äh, wo mir dann dummerweise ein paar Mal auch der Kurs weggelaufen ist und äh, die ich dann einfach letztes Jahr dann mal gekauft habe, nachdem ein Jahr lang das Limit dummerweise nicht aufgegangen ist, was ich gelegt hatte hier in der Chartansicht seit dem Jahr 2012, aber dann eben auch in der Ansicht des letzten Jahres relativ kontinuierlich dann von 620 so in dem Bereich auf knapp 700 gestiegen. Wir sehen das hier auch an den ganzen Informationen, die wir hier haben, dass es eine Vier-Stück-Order gab, die leider am 7. April 2021 zwar eingegeben wurde, aber dann nicht ausgeführt wurde. Frecherweise ist der Kurs gestiegen, dann die drei Käufe die ich durchgeführt hatte, dann hat man nochmal eine zusätzliche Order hinterlegt zu einem etwas günstigeren Preis. Das, das klappt eben nicht so richtig. Die Aktie gibt kaum wirklich nach und gestern habe ich dann drei Stück nochmal hinterher gekauft im Rahmen dann eben des, des Brokerages schnell für 704 Euro. Ich wollte diese Position vor allen Dingen aufgebaut haben, damit wir dann auch gleich in der Ansicht die Gesamt das Gesamtportfolio einfach mal sehen. Aber bevor wir da hinkommen, einfach mal zu diesem Unternehmen, was eben ja regional sehr begrenzt ist, umsatzmäßig eben auch noch kleiner ist, aber eben eine Bewertungsperle eben auch da steht. Auch hier KGV 12,8. Das Schöne, wir müssen uns nicht mit Analystenschätzungen beschäftigen. Es gibt nämlich keine. Also zumindest sind keine verfügbar. Und von daher können wir einfach hier relativ entspannt auf das Ist schauen und sehen eben, ähm, Knappen 13er KGV-Unternehmen äh, kommt von den Umsätzen her eigentlich regelmäßig sehr, sehr gut voran. Bei der Margenentwicklung jetzt vielleicht nicht ganz so, aber zumindest ist es so, dass wir hier vor dem Hintergrund der Bewertungseinheiten 12,8er KGV haben, 7,5er Dividendenrendite. Ja, aber diese Dividende, das ist ja dann schon ein bisschen komplizierter, wie Herr Röhl durch so ein paar Nachfragen dann schnell rausdestilliert hat.
1: Naja, also ich muss ja zugeben, ich habe da überhaupt keine Erfahrung. Ne? Also ähm, warum sollte ich jetzt einen tschechischen äh, Hersteller von Zigaretten kaufen? Ja, ich meine, ich bin ja an der Muttergesellschaft beteiligt. Das wollen wir ja auch nicht vergessen. Äh, Philip Morris International hält 77 Prozent dieser tschechischen Gesellschaft immerhin. Das ne, ist auch ganz vorteilhaft. Man hat da eine gewisse Spardose. Die haben nämlich im Gegensatz zur Mutter keine netto sondern die haben 300 Millionen äh, Net Cash darum liegen. Das ist ja auch ganz nett. Ja, insofern habe ich auch überhaupt keine Erfahrung mit äh, tschechischen Dividenden. Aber immerhin 7% Dividendenrendite stehen drauf. Und dann habe ich doch mal den Kollegen Kramer gefragt, erzähl uns doch, wie wurde diese tschechische Dividende denn verbucht? Ist das so easy wie eine amerikanische oder wie eine britische Dividende? Oder hast du etwa da einen hessel wie in Norwegen oder wie in der Schweiz? Und
0: tatsächlich, es ist in Tschechien wie in der Schweiz, Tobias, ne? Naja, ich kann das ja nicht qualifiziert beurteilen, ob das wie in der Schweiz ist, weil ich mich mit solchen Sachen ja in der Regel nicht beschäftige. Nun ist es hier aber so, dass das schon irgendwie mal was ist, wo es zumindest um, wie du vorhin gesagt hast, ähm, äh, naja, so vier Döner geht ähm, oder, 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 oder dreimal Currywurst mit Pommes äh, bei Curry 36, weil... Der Bruttobetrag, der hier angesetzt äh, wurde durch die, also durch die Zahlung und dann durch die erfolgende Umrechnung, war eben 158 Euro. Und dann war ich dann schon mehr als nur ein bisschen erstaunt, dass davon dann eben nur 86,21 Euro angekommen sind. Ähm, und das hat genau damit zu tun, ähm, und dass da bestimmte Abzüge eben einfach laufen im, im Zuge der, der Quellensteuer auch, wo man dann einfach irgendwo, äh, das haben wir noch nicht rausgefunden, sind aber im Übrigen im Kommentarbereich sehr dankbar äh, für Hinweise oder gerne auch per Mail äh, an hallo ähm, wer eigentlich schon Erfahrungen damit hat, sich in der Tschechischen Republik äh, bestimmte Sachen zurückzuholen, weil hier geht es ungefähr um 30 Euro ähm, das werden wir nicht sofort machen, das werde ich nicht sofort machen. Aber nächstes Jahr kommt ja mehr. Nächstes Jahr kommt ja a durch die doppelte Anzahl von Aktien schon mal die doppelte Dividende. Dann sind es also nicht nur ungefähr 20 Euro, wenn die die Dividende nicht noch erhöhen, sondern sind schon 40 Euro in Summe, also 60 Euro. Ähm, oh, da, da kann man ja zumindest schon mal gucken, äh, was passiert da eigentlich. Also wenn da jemand Erfahrung hat, gerne äh, eine Mail, äh, gerne auch im Kommentar weil da habe ich ja schon ein bisschen, ein bisschen Muffensausen vor, dass ich auf einmal mit einer osteuropäischen Behörde äh, mich auseinandersetzen darf, dem, dass es irgendwelche Erstattungen also, gibt.
1: Also die Behörden, die beißen ja nicht. Ja, im schlimmsten Fall reagieren also sie nicht, so, <lacht> so, wie, so wie die Italiener. Aber ich, ich, also nach allen Erfahrungen so mit Osteuropa, glaube ich, dass die auch da näher an der Schweiz sitzen und so viel effizienter äh, organisiert sind, als dort, wo 40, 50 Jahre schon derselbe äh, Trott ist. Ja, man also sieht in ja den ganz tschechischen klar, was,
0: Zügen hat man zumindest viel mehr Spaß ja, als in den ich deutschen. Ich bin,
1: bin, bin am Wochenende noch äh, im tschechischen Zug äh, nach und von Dresden gefahren im Speisewagen, also ich muss echt sagen, das war herrlich, das war pünktlich, die waren freundlich und es war lecker, das Bier und die ich glaube Doljetschi-Würstchen hießen sie. Man sieht sehr genau, was hier passiert bei der Abrechnung, man hat die Bruttodividende, 10% Kapitalertragsteuer, Deutsch gehen runter, der Solidaritätszuschlag geht runter und dann diese 55 Euro, das sind eben 35% tschechische Quellensteuer, davon kann man eben entsprechend den Anteil in Höhe von 31 Euro zurückfordern. Und wer sich wünscht, dass der Kollege Kramer dieses Formularprozedere einfach mal durchexerziert das und dazu hier ein schönes Video das drehen, der möge doch bitte unten drunter kommentieren. Also tut mir doch den Gefallen. Ich möchte einmal sehen, dass der Kramer Quellensteuer zurückfordert. Weil vielleicht kommt er auf den Geschmack, vielleicht sieht er, wenn man das einmal gemacht hat, das tut gar nicht weh. Ja, Zum ersten Mal in deinem Leben kriegst du fürs Formulare ausfüllen Geld. Sonst nervt das ja immer. Nee, so nee, einen nee, Monat, das oder das melde Nee, das, das, ja?
0: das stimmt nicht. Also ich habe schon meine Steuererklärung auch selber gemacht oder äh, habe sie immer. Dafür kriegst du Geld
1: für die Steuererklärung. Ich muss immer was zahlen. Ich muss immer Steuern zahlen. Ich würde mir Nö, jedes das, Jahr wünschen, dass ich meine ich bin irgendwann,
0: Ich bin irgendwann so in den Vorauszahlungen drin. Ähm, äh, und wi widerspreche diesen Schätzungen dann erstmal immer nicht, weil ich mir denke, ach, dann habe ich keinen Stress mit denen. Dann denken die, sie machen alles richtig, sie haben keine Nervereien und irgendwann kriegt die Kohle ja doch wieder. Also das. Also schreibt
1: drunter, ihr wollt den Kramer ein
0: Quellensteuererstattungsformular bearbeiten sehen. Ja, äh, eigentlich eigentlich ist ja die Kurzbotschaft, äh, ihr wollt den Kramer leiden sehen, äh, weil sowas ist in der in der Regel äh, dann in der Tat Höchststrafe. Äh, so, das war also die Situation ähm, und äh, als ich mit Christian am Dienstag, also am ähm, Heute ist ja Mittwoch, also am 29. morgens telefoniert da Dachte ich noch, also ich muss jetzt unbedingt ein Vorher-Nachher-Screenshot machen. Ähm, Habe ich vergessen. In der Situation und äh, deswegen äh, mal die die Shots, die ähm, auf unserem Google-Sheet äh, gemacht wurden. Da gab es nämlich äh, einen ein Teil vor einer Transaktion ähm, wo im Grunde genommen äh, ich mir mal angeguckt habe, was mache ich eigentlich mit, diesen, mit diesem Erlös, den 6.258 Euro aus der Swedish Match Aktie. Und dann ging es eben darum, wie groß ist eigentlich die Position in Altria? Das waren eben so 5.300 Euro. Wie groß ist die Position auch in der Imperial Brands? Das waren so 5.240 Euro. Also dachte ich dann einfach mal, ich gleiche mal von unten nach oben die Aktien an. Das kann ich ja machen. Ab 250 Euro kostet mich... Die, die Order-Durchführung ja nichts und ich kann einfach relativ auch kleine Stückelungen dann einfach mal kaufen. Habe also für umgerechnet 270 Euro äh, dann nochmal British American Tobacco nachgekauft. Oder für 955 Euro Japan Tobacco und last but not least für 565 Euro ähm, die Philip Morris. Die beiden letztgenannten Aktien. Da dachte ich, die würde ich ganz gerne mal ein bisschen in die Region auch bringen. Da, deswegen wurden sie auf 4.000 äh, Euro hochgestuft. Ähm, die Philip Morris ebenso mit 2.100 Euro knapp und die Vector Group mit 2.400 Euro. Nach den Transaktionen sah das Ganze dann so aus, äh, dass dass das dann eben die, die Werte waren. Insgesamt äh, 24 Positionen in der gesamten Tabaksparte drin sind, die erworben wurden für 31.166 Euro und äh, die jetzt im Moment eben mit einem Wert von 35.000 Euro notieren. Äh, das ist also die Situation. Aber jetzt, weil da ja etwas so schön rot beleuchtet ist, lohnt es sich nochmal ganz kurz, Christian, du hattest dir das Unternehmen auch nochmal ein bisschen vorher angeguckt, ähm, etwas zu Douglas Element zu sagen. Ich war nur auf der Website, äh, fand die einigermaßen schwer zu bedienen. Für die Immobilien, die sie ganz gerne verkaufen würden, muss auch sagen, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass da eher sehr hochpreisig ähm, angeboten wird, was ja im Moment ein schwieriger Markt ist. Und das hatte Folgen.
1: Ja, also du hast ja letztes Jahr für jeweils zwei gehaltene Vector Group Aktien, eine Aktie von Douglas Elliman äh, bekommen. Das ist wirklich ein sehr großer äh, Real Estate Broker, Immobilienfirma, 7000 gebundene Agenten. Die sind sehr stark in New York und Florida. Ja, und wenn man äh, die Nachrichten verfolgt, dann weiß man, dass dort dasselbe passiert wie hier. Der Immobilienmarkt, äh, der geht nicht wirklich äh, runter, sondern viel schlimmer ist ja gerade für diejenigen, die von vom Handeln mit Immobilien leben, dass der Markt einfriert. Es finden viel weniger Transaktionen statt. Viele Verkäufer wollen noch nicht mit den Preisen runter. Die Käufer sind aber entweder weggefallen oder sind nicht bereit oder auch nicht in der Lage rein finanziell auf diesem Zinsniveau mit diesen Budgets die Preisvorstellungen der Käufer annähernd einzugehen und dann haben wir das, worüber ja Hypoport hier in Deutschland auch sehr ausführlich berichtet hat, nämlich der Markt friert ein, Transaktionsvolumen geht runter und das ist natürlich für einer Immobilienfirma, die von Transaktionen lebt. Eine ganz üble Sache. Insofern im September ist dann in dem Quartal Douglas allen sogar in die Verlustzone gerutscht, nachdem der Umsatz um 33% Prozent gefallen war. Und zu allem Überfluss ist auch noch eine Einheit, nämlich der John Sandberg, der 90 von im letzten Jahr 350 Millionen Dollar Umsatz gemacht hat, jetzt zur ebenfalls börsennotierten Kompass gewechselt, also zu diesem PropTech-Anbieter. Ja, und das sind keine guten Perspektiven, weshalb ich auch momentan sagen muss, also selbst wenn die Aktie von 12 auf 4 gefallen ist, mir fehlt so der Glaube daran, dass das jetzt bald wieder aufwärts geht. Also eine Aufstockung wäre das für mich nicht und dann ist es einfach eine Frage der Strategie. Was macht man mit solchen Spin-Off-Sachen? Lässt man die einfach so da liegen, wenn man sagt, uff, irgendwann wird das schon was. Das mache ich meistens mit so Aktien, die ich aus äh, Spin-Offs bekomme. Ähm, der liebe Tim Schäfer hat das ja mal für die Sears-Aktie ganz schön auf seinem Blog nachvollzogen, was man da im Laufe der Jahre alles so an Spin-offs bekommen hat und wie diese Spin-offs dann am Ende wirklich für die Rendite gesorgt haben, während ja die Sears-Aktie komplett den Bach runtergegangen ist. Super Aber, Artikel. Super Artikel, ja, der eigentlich ein Plädoyer dafür ist, dass man sagt, komm, hey, es frisst ja kein Brot, lass das hier liegen. Ähm, aber wenn man das ganze Depot mal ein bisschen entrümpeln möchte, auch damit vielleicht die Übersicht hier über das Echtgeld-TV-Depot im Scalable Broker ein bisschen leichter fällt, insbesondere weil es ja jetzt mit Tabak wirklich gar nichts mehr zu tun hat, kann man natürlich auch sagen, man haut raus. Also ich privat würde es halten. Aber wenn du es loswerden willst, ja, ich kann dir keine guten fundamentalen Argumente liefern, warum du es ausgerechnet jetzt nicht
0: verkaufen solltest. So und um auch das mal gemacht zu haben, weil wir haben ja wir haben ja monatelang quasi hier auch immer mal so relativ oberflächlich darüber gesprochen, dass uns eine Funktion äh, im, im Broker in der broker sich gefehlt hat. Und es war eben genau diese diese Gruppierungsfunktion, die dann äh, jetzt vor ein paar Wochen eingeführt wurde, was was für uns eben ganz schön ist. Denn äh, so eine so ein Google Sheet sieht natürlich äh, relativ über, unübersichtlich aus ähm, und viel praktischer ist natürlich, sowas dann mal aggregiert zu haben. Und so sieht es eben im Moment aus. Am 30.11. um 20.04 Uhr ist es mittlerweile. Ähm, Nämlich diese Position äh, bei Douglas Elliman, da ist es dann eben immer äh, so, dass dann mal eine Einlieferungslücke besteht, aber die Aktie ist jetzt ähm, auf unseren Antrag hin auch handelbar. Also ich könnte jetzt äh, über Getex verkaufen und äh, bei Vector sieht es im Gegensatz zu dem, was ich eben gesagt habe, anders aus. Äh, das hängt damit zusammen, dass ich in äh, der, der Betrachtung hier ähm, äh, in der Liste eine, eine Korrektur auch vorgenommen habe, und äh, vor dem Hintergrund äh, sieht die Brokerauswertung es eben im Moment so, dass ich dort 10% im Minus liege. Äh, deswegen der Nachkauf dann vielleicht eben auch eine ganz gute Sache. Äh, aber das wird die Zeit zeigen, ähm, äh, was ihr eben hier auf jeden Fall schon mal seht, wie dann eben auch Dividenden reinkommen. Aber das habt ihr im Zweifel zwar auch in eurer eigenen Ansicht. Das ist auf jeden Fall hier das Echtgeld TV Tabakportfolio, wo wir dann eben spätestens in zwölf Monaten wieder einen genauen Blick reinwerfen, aber zwischendurch, da die Gruppenfunktion ja jetzt da ist, immer mal wieder reingucken können. Der Live-Wert ist jetzt bei 34.645 Euro und, nicht zu vergessen, 5 Cent. Aber eigentlich wollen wir ja vor allen Dingen auch dahin gucken, was wir jetzt in den vergangenen knapp... 80 Minuten, müssten wir ungefähr sein, so besprochen haben. Und das ist nochmal jetzt der Überblick äh, Big Five plus Two, äh, wo alle Aktien, die wir hier heute besprochen haben, mit Ausnahme natürlich der äh, Swedish Match, die ist ja aus dem Depot raus, nochmal aufgelistet sind mit so ein paar Kennzahlen. Und zum Vergleich haben wir übrigens auch nochmal die Übersichten mit reingenommen, die letztes Jahr drin waren, wo ihr eben auch noch mal ein bisschen vergleichen könnt, wie sah es da eigentlich aus. Einziger Unterschied zum Vorjahr ist, dass diesmal der Kurs das habt ihr euch gewünscht, und der Enterprise Value, das habe ich mir gewünscht, hiermit eingetragen ist, aber so, dass ihr jetzt auch eine Übersicht habt und auch nochmal raufgucken könnt, wie sind eigentlich die wichtigsten Daten auf aggregierter Ebene so zu sehen.
1: Tja, und ansonsten muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ob er oder sie in Tabak investieren möchte oder nicht. Ich kann völlig verstehen, wenn jemand sagt, nee, also da möchte ich nicht rein investieren, das ist völlig fein. Ähm, diejenigen, die es trotzdem machen, sind deswegen aber nicht moralisch weniger wert. Ähm, was mich wirklich freut, ist, dass es möglich ist, sich so quasi seinen eigenen kleinen Tabakindex zu bauen, ohne dass man übermäßig viel Geld in die Hand nehmen muss. Das ist ja wirklich auch eine Demokratisierung von Geldanlage. Äh, Tobias, du wirst dich erinnern, ganz früher gab es eine Möglichkeit, den Amex Tobacco Index über ein Indexzertifikat zu handeln. Dummerweise sind da die Dividendenflöten gegangen, nämlich an den Emittenten. Das war ein richtig schöner Deal. ja. Die haben dann gesagt, oh, das ist ohne Managementgebühr. haben sie auf der anderen Seite irgendwie drei, vier, fünf Prozent reingepfiffen. Ja. Ähm, das geht zum Glück nicht mehr, ähm, aber es gab ja dann auch Zeiten früher, wo man immer Mindestprovisionen hatte von 39 Euro oder 19 Euro oder selbst 9,90 Euro, äh, wenn man eine Aktienposition erwerben wollte. Äh, genau das ist ja im Scalable Broker eben nicht das ist wirklich auch ein Schritt zur Demokratisierung von Geldanlage. Man kriegt eine Möglichkeit, auch jetzt wirklich zu sagen, also fünf 5% würde ich gerne von meinem Depot in Tabak machen, aber das eben nicht nur in einer Aktie, sondern das auf fünf Aktien verteilt, weil sie, wie gesehen, alle unterschiedliche Profile haben. Diese Möglichkeit habt ihr hier und sie wird auf jeden Fall euer spezifisches Risiko für diesen Portfolioanteil auf jeden Fall senken. Genau. Und
0: ansonsten bleibt noch eine Frage offen, nämlich ähm, welche Aktie, welche Aktien haben euch eigentlich am besten gefallen? Ähm, denn eine kleine Aufstockung steht jetzt schon auch an. Also so 2000 Euro, ähm, die durch eine andere Aktie frei werden, nämlich die Kraft Heinz Aktie. Die wird heute noch im Nachgang zur Sendung aus dem Depot verschwinden. Das darf ich nicht vergessen. Das machen wir jetzt aber heute nicht in die Sendung rein. Ihr habt schon mal eine Verkaufsorder gesehen. Ähm, aber wir wollen zumindest noch mal von euch auch wissen, ähm, welche drei Unternehmen. Darauf reduzieren wir es mal. Äh, würdet ihr denn ganz gerne noch ein bisschen stärker mit drin sehen? Und dann nehmen wir jetzt mal die drei Aktien, die hier ähm, von uns beiden nach meiner Wahrnehmung am besten weggekommen sind. Das ist einmal die British American Tobacco, das ist zum anderen die Japan Tobacco und last but not least die Philip Morris International, äh, die ja... Ähm, eben auch ein dritter Kandidat wäre. Da könnt ihr gerne in den Kommentaren drunter schreiben, ob es alle drei sein sollen oder welche zwei ihr beispielsweise bevorzugen würdet. Es ist eben das Schöne, dass man in der Tat dann einfach sagen kann, naja, ich kann ja auch die 2.000 Euro auf drei Aktien aufteilen, weil ich eben ab den 250 Euro keine Extrakosten habe und naja, selbst wenn ich für weniger als 250 Euro mal was kaufe, dann ist es ja nur der eine Euro, den ich im Zweifelsfall noch bezahlen müsste. Also das ist in der Tat ein, ein Wahnsinnsding und durch diese, durch diese Gruppenfunktion, äh, die, die mir eben schon sehr wichtig ist, weil man dann eben in seinem Depot eben auch genau diese Anlaufstellen machen kann, ist jetzt eben auch der der funktionale Umfang so da, wie wir es uns gewünscht haben. Und vor dem Hintergrund wird es auch so kleine Tabak-Updates ohne, ohne besondere Deep-Dives und ohne eine Gesamtübersicht wie heute eben auch in der Zukunft geben. Wir freuen uns auf eure Kommentare unter dem Video, ob ihr raucht oder nicht ist uns an der Stelle natürlich egal. Wir wünschen euch auf jeden Fall, dass ihr mindestens bis zur nächsten Sendung, am liebsten aber bis zum nächsten Tabak-Update, vollkommen gesund bleibt, weiter investiert und natürlich bei uns mit dabei bleibt. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es anderen. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt uns eine Mail. Bis zum nächsten Mal aus Berlin. Bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.